0: Bom dia e bem-vindos a mais Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 7 Luna do calendário Decátria e dia 15 de outubro do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 37. Speed Primeira dica aí, é cubos de gelo para impedir que, a, que as roupas amassem na secadora, tá? Então, você tem uma secadora e quando você tira sua roupa de dentro dela, ela está toda amassada, o que você faz? Coloca alguns cubos de gelo, dentro da sua secadora de roupas durante a secagem. Isso vai evitar que as roupas enruguem, tá? Então de, de 3 a 4 cubinhos de gelo dentro da secadora durante a secagem vai evitar que elas enruguem. Por que que isso acontece? Durante a secagem, o gelo se transforma em água fria, que por sua vez transforma em vapor, que não permite que é... Inúmeras dobras fiquem com a marca nítida. Isso acontece porque o vapor vai umedecer as fibras da, das roupas que estão secando e vai impedir que elas criem dobras. Elas vão, as fibras vão, dar, vão expandir um pouco. Com isso, é, ela vai evitar as dobras. Então o gelo ele vai se transformar em água fria e depois se transformar em vapor, umidificar as suas roupas levemente, tá? não vai encharcar suas roupas, e vai evitar que elas fiquem todas enrugadas ou amassadas. Isso... Agiliza muito na hora que você for passar sua roupa, talvez você nem precise passar. Então, uma boa dica aí para quem tem secador em casa: de 3 a 4 cubos de gelo na secadora durante a secagem vai evitar que as roupas enruguem. Beleza? Próxima dica: quando você está fervendo alguma coisa dentro de uma panela ou uma caneca e você não quer que aquilo transborde, como? Colocar uma colher de pau em cima da panela, faz com que ela não transborde enquanto ferva. Tá, isso acontece, isso aí o pessoal já deve ter conhecido dicas de vó, dicas de mãe. Colocou aquela colher de pau em cima da, da panela ou da caneca que está com algum líquido fervendo vai evitar que ele não derrame. Como que isso acontece? Ao colocar o utensílio, a colher de pau na panela, ele está mais frio que o líquido. Então, quando a bolha de água, bolha de água... É, enfim, a gente está falando do líquido água, mas poderia ser qualquer outro líquido. Quando a bolha toca na colher de palma, ela é resfriada, fazendo o vapor se liquefazer e aí ela volta para dentro do recipiente, tá? Uma dica importante, a colher não pode ser usada durante muito tempo, senão vai ficar super aquecida, o que prejudica a eficácia do truque, tá? Você pode contornar isso é, molhando a colher em uma água gelada, de vez em quando, para que ela resfrie. Desse jeito você vai impedir que qualquer líquido vaze de dentro das suas panelas ou canecas durante a fervura. Então uma colherzinha de pau em cima da sua panela ou caneca que está com alguma coisa fervendo vai evitar que ela transborde. Devido a diferença da temperatura do utensílio de cozinha e o líquido que está fervendo. Próxima dica... Você quer cortar alguns alimentos e não quer estragar eles, não quer amassar, são alimentos muito delicados, você quer um corte melhor. Como? Usar fio dental, sem, sem cheiro, sem aroma, né? para cortar alimentos delicados. Então o que acontece? Basicamente o fio dental permite que você corte certos itens com cuidado e precisão, sem esmagados. Porque não importa qual boas, quão boas sejam suas habilidades com a faca, às vezes usar uma faca requer muita pressão e alguns alimentos delicados, podem se desmanchar facilmente com isso. Mas o fio dental é tão fino que menos danos podem ocorrer aos alimentos delicados. Tá? Então cortar as vezes fatias de bolo certinho, se você quer fazer uma boa apresentação, é, cortar tomates, é, frutas, frutas mais delicadas. Né? Utilizando o fio dental para cortar Alimentos mais delicados, você vai ter um corte muito melhor e vai evitar que aquele alimento, te, aquele alimento se é, estrague assim, a, o visual da sua apresentação. Tá? Então aproveitar que a gente está falando de fio dental, um pouco da história do fio dental. Né? O fio dental é uma criação de um dentista americano de Nova Orleans, o Dr. Levin Spear Vermilk, isso lá em 1819, em seu livro. Um guia prático para a gestão dos dentes, eles já, já sugeriam um fio de seda encerado para ser usado junto com a escova e para ser passado entre os dentes. Eles mesmo forneciam para, para os pacientes o fio dental que produzia, mas a quantidade é pequena. A produção encerrada do fio dental ela começou com uma empresa americana, Cody e Show, Sherlift, em 1882. A Johnson Johnson patenteou o produto 10 anos depois, ainda sem a selo. Após a Segunda Guerra Mundial, Charles Baird desenvolveu um fio de nylon e aí então o fio dental se abriu para o mundo. Né? Ou melhor, as bocas se abriram para ele. Atualmente o, feio, o fio ainda é feito de nylon, mas pode ser de teflon com outras fibras entrelaçadas para sua eficácia. Muito importante usar fio dental na hora da escovação dos dentes, viu pessoal? Escova o dente e passa o fio dental depois. Então, além de você deixar seus dentes limpos, o fio dental pode ser utilizado para cortar alimentos mais delicados, ter um corte mais limpo, ok? Próxima dica. A gente sabe aí que usar o celular com tela touchscreen frio Free é quase impossível se você tiver de, de luvas. É, é, tem luvas especiais para isso, para utilizar a tela de touch quando você está de luva, mas aqui a gente está na gambiarra. Se você está de luva e precisa usar a tela ou precisa usar o touch do, do seu celular, uma dica simples. Sub, substitua seus dedos por uma pilha, qualquer pilha, pequena, aquela pilha palito, enfim, qualquer pilha. Com a pilha você vai conseguir clicar no seu touch. Então, precisou usar seu touch, Tá com luva na mão, não quer tirar, tem uma pilha próxima, usa a pilha na tela do seu celular, que vai ser igual como se você estivesse com o dedo. Isso acontece devido a... Como a, a tela touch, ela, ela é produzida? Existem dois tipos. A TOUT com é um sistema resistivo, são formados por três camadas bem finas, sendo uma resistiva e a outra de vidro normal, recoberto com uma camada de metal. A resistiva é separada da camada condutora por espaçadores uma corrente elétrica de ba baixa densidade passa entre essas camadas. Quando se toca a tela, as duas camadas encostam-se e o dispositivo sente a mudança de campo elétrico só que a maior parte das telas hoje não é mais resistiva, ela é capacitiva. A tela touchscreen com sistema capacitivo são formadas por uma camada eletricamente carregada, a camada capacitiva, que ela é colocada sobre o painel do monitor. Ao ser tocada, essa camada transmite elétrons para o dedo de uma forma semelhante ao choque, mas com uma intensidade imperceptível. Essa descarga elétrica na tela é sentida pelo computador, que calcula as coordenadas do ponto tocar, transformando-as em um comando para a tela. Então, se você colocar uma pilha ali, vai ter essa, essa transmissão de elétrons aí, como se fosse um mini-choque. É como se você estivesse colocando um dedo ali. Isso acontece porque a pilha é carregada eletricamente, né? Carregada com... com ela gera eletricidade, melhor dizendo. Então, está com luvas na mão e não consegue clicar no touch, tem uma pilha perto, pode usar, que vai sucesso. Próxima e última dica para você que usa aí, é, canudinho na lata de refrigerante, tá? Você sabia que aquela, a, as tampas da lata de, de refrigerante ou de sucos, aquelas tampas de alumínio, a argolinha delas gira por uma razão? Então, isso é para facilitar a vida de quem prefere beber no canudo. Você já tentou colocar um canudo dentro de uma latinha de refrigerante e ele fica lá balançando? Pega o anel da lata e gira para a boca da lata que foi aberta e aí você passa ali no meio, tá? Ele vai servir para segurar o seu canudo num espaço menor. Ele vai conter seu canudo ali. Então quer colocar, quer usar canudinho? De preferência, vamos vão lembrar, aí. canudinho de plástico, gente. Perdão, canudinho de papel, canudinhos biodegradáveis, tá? Tá com seu canudo? Colocou lá no refrigerante, no suco, na latinha de alumínio? Ele fica balançando. Gira o anel para o lado da boca da latinha e passa ele por essa abertura. Passa o canudo por essa abertura ele vai ficar mais contido naquele espaço e você não vai ficar aí tendo, tomando um drible do, do canudinho. Aproveitando aí, vamos falar sobre a história da latinha de alumínio. A primeira lata de alumínio para refrigerantes foi adotada em 1963, que era para condicionar um refrigerante de cola coladite chamado Slinderella, foi produzida pela Reynolds Metal Company, nos Estados Unidos, a Royal Crawl, RC Cola, né, adotou a latinha de alumínio em 1964, sendo seguida em 1967 pela Pepsi e depois pela Coca-Cola. Interessante é que as primeiras as primeiras latas para essas para as bebidas, né, as primeiras latas de alumínio surgidas nos Estados Unidos tinham um problema. Elas precisavam de algum instrumento para furar a tampa e liberar o líquido, por exemplo. Em um piquenique com a família, nos Estados Unidos, Errol Fraser viu-se sem um abridor para os refrigerantes e cerveja. Teve de abrir as latas no para-choque de um carro. Foi então que lhe ocorreu a ideia de um sistema de fácil abertura para a embalagem. Então, a inovação na forma de um anel que o chá perdia, permitia remover uma pequena área do topo da lata. enrompeu no mercado americano depois aí, em 1963, com a cerveja Burger Mister. Brasileiros não sofreram como foi. A primeira lata introduzida no país pela Skoll, em 1971, já contava com o anel. Então um pouquinho da história da latinha de alumínio e daquele anel de abertura que vem nela. Da nossa dica, se você quiser utilizar um canudo para tomar seu antes o suco na lacha de alumínio, pode usar aquele anelzinho virando ele para a boca da latinha, ele não vai ficar balançando. Pessoal, por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo para a Xuxa. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no 499Sicast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Quer dar uma lida nos meus últimos textos que saiu no Portal Deviante? O último que saiu agora sobre games, lá na coluna Games no Lab, foi sobre o game Thai de Tasmanian Tiger, falando sobre o game e os extintos tigres da Tasmania. Beleza? Um abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes